0: פרק 66 של האנליסטים, כאן מעיר הקודש חיפה. אז אנחנו מתכוננים בשקט בשקט, או ברעש ברעש, למשחק מול טוטנאם הגדולה. מפגש קצת אכזרי אפשר לקרוא לזה. הגרלה הכי לא נוחה שיכולה להיות, אבל אולי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לדעת. אז אנחנו כאן בתקופת סגר. אז... הפרק הזה יהיה המון ראיונות טרנס-אטלנטיים, אם זה עם אוהד אפרת מחול, אם זה עם טל בן חיים. ועוד כל מיני הפתעות שמחכות לכם בפרק הזה. אנחנו אה, רוצים בהחלט, בהחלט אה, לקוות יחד, אה, במיוחד אחרי מסיבת העיתונאים, אה, ששמענו גם את ההתנצלות על אבו פאני, אבו פאני הדליק את כל אנגליה. אה, האם ארי קיין התכונן לזה? האם מוריניו באמת אומר שכל מה שהוא ראה ממכבי חיפה זה רק את הסרטון המצחיק של אבו פני? קשה לי להאמין. אז פרק 66 של האנליסטים תרימו ווליום. אנחנו מתכוננים, הלב דופק, הלב דופק! כמה התרגשות וכמה מדכא זה שהאוהדים לא יכולים לטוס ללונדון כי חצי אצטדיון באחריות חצי אצטדיון היה מלא באוהדי מכבי חיפה חד משמעית אז מה מחכה לנו בפרק הזה חברים אז אנחנו קודם כל נפתח עם ראיון עם טל בן חיים בלם ביתר ירושלים מי שהקפטן נבחרת ישראל שבר ו... השחקן שבילה את הקריירה הכי ארוכה בליגה האנגלית, אם זה בצ'לס, אם זה בבולטון, אם זה במאנצ'סטר סיטי ובעוד קבוצות, שיספר לנו קצת, דרך אגב, הרכש הישראלי הראשון אי פעם של מוריניו, אז... ככה הוא מכיר אותו מקרוב וייתן לנו הצצה לגבי זה. האנליסטים שלי, לירון איפרגן ואלכס מילוש, יהיו איתי גם כן בראיון מיוחד עם עופר ניר, אנליסט בהכשרתו, אנליסט הווידאו של הפועל לרעננה, שבמקרה גם הוא החבר בצוות הפאנל של ספרס ישראל, פודקאסט אוהדי טוטנאם בישראל, ואנחנו ניתן לכם עוד איזושהי טעימה עם... בראיון מרחוק, מלונדון, עם שליחנו בטוטנעם, אומנם הוא גר שם, אוהד אפרת, מי שהיה אנליסט של קריסטל פלאס, ונשלח על ידי מכבי חיפה להיות הסקאוט שלה, וצפה באיצטדיון במשחק של ניו קאסם נגד טוטנעם, אז אנחנו נתחיל עם הראיון הראשון שלנו. אז אני רוצה להגיד ערב טוב לבלם ביתר ירושלים, ויותר עדכני לפודקאסט הזה, בלם הליגה האנגלית במשך עשר שנים, טל בן חיים, מעניינים.
1: ערב טוב, בסדר, ברוך
0: השם, מה שלומך? אני בסדר גמור. קודם כל להגיד לך מברוק על העברת ההרצאה לשייטי הצוללות של צה"ל, נכון? בכוח הרצון.
1: כן, כן, תודה רבה. האמת שממש אה, התרגשתי, כאילו יותר ממשחק של אה, 90 אלף איש. באמת, אה, התרגשתי לראות אותם הדבדבן אה, שבכתפת ששומרים עלינו, ונפלה בחלקי, בחלקי באמת הזכות אה, להעביר להם הרצאה.
0: אז קודם כל שאפו גדול, אבל אני יכול להגיד, ש... ואני מכיר את ההרצאה שלך, שאתה מדבר המון בעצם על, ה... על הדרך שלך בליגה האנגלית, ובשביל זה... אני מעלה אותך כאן לתוכנית שלי לדבר על, על המפגש המסקרן של, של קבוצה ישראלית מחר נגד טוטנעם, ומה שיותר מיוחד זה שהיא הולכת להתמודד מול מוריניו, שהוא זה שהביא אותך לצ'לסי בזמנו. כן, אה, מוריניו היה זה שהחתים
1: אותי בעצם בצ'לסי, ואני יכול להגיד ש... זה שהוא אמר שהם מכירים רק את, את השטות שאבו פאני אמר אז אני יכול להבטיח לכם שהוא עשה שיעורי בית וכל שחקן בטוטנאם יקבל דף בדיוק מול מי הוא הולך לשחק והוא יודע בדיוק לאן רוקאביצה עושה את התנועות
0: אפילו שזו מכבי חיפה?
1: אפילו שזו מכבי חיפה אנחנו שיחקנו נגד קבוצות אפשר להגיד פחות או יותר ברמה של מכבי חיפה ו... וההכנה הייתה כאילו אתה משחק נגד מנצ'סטר uh, נייטד uh, אותה הכנה, למד בדיוק על כל שחקן ושחקן מה הנקודות החזקות שלו מה הנקודות הפחות טובות שלו אני יכול להבטיח לך שהם יודעים בדיוק כמה הרמות מהבורקאמרים uh, מהאגף uh, כל משחק uh, כמה תנועות לעומק איך הוא uh, לאיזה שטחים הוא מאמן מאוד מאוד יסודי, ואין לי ספק שהם ילמדו את מכבי חיפה בצורה מאוד מאוד uh, טובה ומאוד יסודית.
0: תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי דווקא הפודקאסט שלנו, שהוא, שהוא נקרא אנליסטים, שהוא מדבר על כל ההכנת דוחות, אתה אומר שמוריניו, ואת, ואת, ואתה מדבר על זה שאתה היית בצ'לסי ב-2007 כבר, נכון? הוא עקב אחריך שלוש שנים בבולטון, החליט להחתים אותך, ואתה מדבר שכבר אז, אנחנו מדברים על 12-13 שנה אחורה. וככה הכדורגל האנגלי וככה מוריניו בעצם מסתכל על הכדורגל, בכזו יסודיות.
1: ככה מוריניו, מאמן מאוד מאוד יסודי. אני לא מאמין שיש פוקס בחיים. מוריניו לא סתם נחשב לאחד המאמנים הכי טובים <אז> בעולם בכל הזמנים. הוא לא סתם אחד המאמנים הכי מאותרים בכל הזמנים. <אז> שמע, ההכנה שלו היא מאוד מאוד יסודית. <אז> אנחנו הולכים לשחק מול קבוצה שאנחנו לא מכירים. כל שחקן מקבל דף, מול מי עומד להתמודד, מראים לו את הנקודות החזקות שלו, את הנקודות החלשות שלו, את התנועות שהוא עושה, מסומן בחצי, מחצית ראשונה, מחצית שנייה, הוא עושה יותר תנועות ימינה, יותר תנועות שמאלה, הוא בא אליך אחד על אחד, שמונה פעמים, תשע פעמים, הוא עובר ימינה, פעם אחת הוא מגוון, עובר שמאלה. ובאמת, <אז> uh, אתה מכיר את השחקנים uh, עוד לפני שאתה משחק נגדם, אתה מרגיש שכבר שיחקת נגדם uh,
0: כמה פעמים. תשמע, קודם כל זה, זה מדהים מה שאתה אומר, אבל עכשיו כשאתה מסתכל על זה, אתה יודע, הזכרת, אמרת שמוריניו מתייח, מתייחס למכבי חיפה באותה רמת רצינות כמו שהוא מתייחס למנצ'סטר יונייטד, וטוטלם הולך לפגוש את מנצ'סטר יונייטד ביום ראשון, אבל אני כן רוצה לדבר איתך קצת על פערי האיכות, ולאו דווקא בכדורגל, אלא בכושר. הרי, uh, מכבי חיפה יכולה לתפוס את טוטנהאם אה, כשהיא יחסית די עייפה, אוקיי? היא הייתה ביום ראשון נגד ניו קאסל, 97 דקות, עשתה אחת אחת, אה, מנצחת את אה, צ'לסי אתמול ביום שלישי, אחרי, אה, בפנדלים ואחרי אה, גם תוספת זמן, וגם משחק מול מכבי חיפה שאמור, יכול להתארך בנס, בוא נקרא לזה ככה, ומנצ'סטר יונייטד ביום ראשון. מכבי חיפה יכולה לנצל את זה, שאנחנו מדברים על פערי... כושר אחרים לחלוטין.
1: תשמע, הפערים הם עצומים אין ספק, אבל ביום נתון אנחנו כבר ראינו גם את משחרת ישראל, ישראל עושה תוצאות יפות מאוד ביום נתון עם משחרות הרבה יותר טובות ממנה. ראינו את זה נגד רוסיה שניצחנו אותה מ-2-1 בארץ, ראינו את זה נגד פורטוגל שהיינו רחוקים מנגיעה מהיסטוריה ומ 3 הם ישבו בדקה 94. זאת אומרת שבכדורגל הכל יכול להיות, במיוחד שהם שיחקו לפני 24 שעות ומחר זה יהיה 48 שעות, וזה, זה, זה דבר שאין לו, אין לו אח ורע בעולם, ואין דבר כזה שקבוצה משחקת ביום uh, שלישי בערב ואחרי 48 שעות היא משחקת uh, משחק באירופה וזה דברים שאנחנו יכולים לראות רק באנגליה, למרות שהשחקנים מורגלים לעומסים האלה אבל עדיין mãe, מכבי חיפה, אני מאמין שאם היא תבוא ותתכונן כמו שצריך, תמיד בכדורגל אפשר להפתיע. במיוחד שאין קהל באיצטדיון, ואתה יודע, אם היה פתאום 50-60 אלף איש באיצטדיון מלא, אז הייתי יכול להגיד שהרבה שחקנים במכבי חיפה לא רגילים לשחק מול קהל כזה, עם לחץ כזה באיצטדיונים כאלה, אבל אתה מגיע למשחק. 90 דקות, שהכל יכול להיות, במיוחד שהקבוצה השנייה תחתה
0: לפני 48 שעות. אתה יודע, מעבר, אני חושב, למפגש המסקרן בין מכבי חיפה לטוטנעם, יש איזה מפגש בין שני מאמנים שברק בחר נחשב היום כאילו בישראל, אני לא אקרא לו מאותר, אבל באמת מאמן מיוחד שחושב תוך כדי משחק, שמשנה... כמה טקטיקות, כמה תבניות משחק אה, אה, תוך, כדי, אה, תוך כדי המשחק עצמו. אה, הוא יכול להפתיע את מוריניו? אתה יודע, זה הולך להיות קרב מוחות, או שאתה יודע, מוריניו כבר ראה הכל בכדורגל?
1: אם לא שמת לב ברעיון של החצי דקה שראיתי את מוריניו, כבר הוא אמר, אנחנו יודעים שהם משחקים לפעמים ארבעה, לפעמים חמישה, והם אה, מחליפים תוך כדי. הוא כבר, אתה שם לב שעוד לפני שהוא התחיל אפילו לדבר עליהם הוא כבר מכיר אותם אבל אמפון, תראה, בכדורגל הכל יכול להיות אני כבר ראיתי הכל במהלך הקריירה אם מכבי חיפה פתאום uh, יפקיעו גול מהתקפה מתפרצת וירדו ב- ויחנו את האוטובוס מאחורה ופתאום השוער uh, צריך לדפוס יום גדול תמיד אפשר להפתיע לא. אני, לא, אני לא אופתע אם... אם מכבי חיפה באמת תיתן שם משחק טוב ותחזור עם תוצאה טובה. כדורגל הכל אפשרי. אתה יודע... למרות שטערי הרמות הם ידועים
2: לכולם.
0: השאלה, אתה יודע, ואני ככה זורק אותך הרבה שנים אחורה בקריירה. Uh, אתה לא חייב לענות על זה, כן? על, על אותו, uh, אותה תוכנית ידועה של דוד רביבו מול טל בן חיים בצ'לסי, כל אחד מתי הוא קם ומתי הולך, לי, uh, הולך לישון בצורת האימון. אנחנו רואים, אתה יודע, גם את הפועל באר שבע, חבל שגם לא בית"ר ירושלים, כן? אבל... Uh, ומקבי חיפה ומכבי תל אביב, שנכנסים למסגרות אירופאיות, um, ושמים בשנים האחרונות דגש על כושר, ואתה, אנחנו רואים אותך כבר uh, בין 38, um, ו... ובאמת בשיא הכושר, בריא כמו, וחזק כמו סוס, ואני מניח שזה הרבה הודות, אני חושב לקילומטראז' המאוד גדול שעברת בכדורגל האירופי. אנחנו יכולים להתקדם ברמה הפיזית למקומות כאלה? יש, יש לאן לשאוף?
1: אני חושב שעדיין הפערים הם מאוד מאוד גדולים. שמע, הם מתחילים לעבוד בגללם יותר צעירים, יש לנו שער עבודה הרבה יותר גדול. אז עדיין הפערים הם uh, באמת גדולים. Uh, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע זכו להגרלות, אפשר להגיד מאוד מאוד נוחות, דרך אגב גם אנחנו, ואנחנו אבל לא התקלנו uh, לעבור את הקבוצה ואת ההגרלה המאוד מאוד נוחה שקיבלנו, אני חייב uh, להגיד את זה באותו משפט שגם אנחנו קיבלנו הגרלה מאוד מאוד נוחה ונפלנו, אבל לא בכל שנה קבוצות מקבלות כאלה הגרלות קלות, ונוחות, ואני חושב ש... שזה חשוב מאוד לכדורגל הישראלי שאנחנו, שכל קבוצה שמשחקת באירופה תעבור כמה שיותר שלבים, כמה שיותר יתחשלו ברמות האלה, וזה יכול רק לקרוא מהכדורגל שם.
0: טל מלחיים, קודם כל תודה גדולה שהתארחת בפודקאסט וענית על זה, אני, אולי ככה נתת לנו איזושהי הצצה לראש של מוריניו, ואתה יודע, נקווה לתוצאה טובה בצד הזה, ואני מחכה, אתה יודע, רק שייגמר הסגר הזה, ולראות בפרונט את ההרצאה, ראיתי אותה, ראיתי אותה אומנם בשקפים, אני רוצה לראות אותך פיזית על הבמה, נקווה שזה יקרה. שתהיה, שתהיה לנו, לכולנו, שנה טובה. תודה רבה, תודה, תודה רבה לך, יקי.
1: בריאות לכולם.
0: אז כמו שהבטחנו לכם בתחילת הפרק, אנחנו עכשיו מדברים עם עופר ניר, לא רק זה שהוא אה, לשעבר תלמיד יקר ואחד המוכשרים אה, של מכללת ספורט פאנל, אה, אנליסט וידאו של הפועל רעננה, כבר זו השנה השנייה ברציפות, נכון עופר? אני לא טועה. <טורך> עד כאן מדויק, וחבר הפאנל ספיירס ישראל של הפודקאסט של אוהדי טוטלאם בישראל, מה העניינים עופר?
3: בסדר גמור,
0: <טורך> מה נשמע? בסדר גמור, <טורך> יש, אנחנו שמחים שאתה מתארח אצלנו, קודם כל פודקאסט מארח פודקאסט זה בכלל כיף גדול, אנחנו ככה מעלים את תודעת הפודקאסטים בישראל, פודקאסטי הספורט בפרט. ומחר מפגש גדול, קבוצה ישראלית, נציגה ישראלית מכבי חיפה נגד טוטנעם. קודם כל, ספר לי במילה ככה על הפודקאסט שלכם.
3: אנחנו פודקאסט שכבר רץ בעונה שנייה של אוהדי טוטנעם בישראל. יש לנו קבוצה משלנו, קבוצה בפייסבוק, שאנחנו גם הקמנו פודקאסט, ככה אספנו ממש כסף מחברי הקבוצה. כבר יש כמות יפה מאוד של חברי גוסה בפייסבוק, כל אחד קצת תרם כסף, קנינו ציוד והרמנו ממש פודקאסט משלנו, שאנחנו מלווים בעצם תורונה, מדברים על כל מה שיש לדבר, קצת מדברים את ניתוחים טקטיים שצריך, קצת מדברים, אתה יודע, על מה, ש... על מה שקורה בעצם. האמת שיש כמות יפה של האזנות, יותר ממה שציפינו, כי גם אוהדי טוטנאום בישראל זה נישה יחסית קטנה. אבל
0: מסתבר שיש לא מעט אוהדי טוטנאום בארץ.
3: בואו נגיד ככה, מאז אריק קיין יש יותר, אבל זה עדיין מאוד נישתי, אוהדי טוטנאום בישראל. גם בואו נגיד ככה שהרוב זה גם אנשים... אתה יודע, כבר יותר מבוגרים באו מלונדון, לא תמיד גם אה, פעילים ברשתות חברתיות, אז אני בטוח שיש הרבה יותר ממה שיש אצלנו, אה, וזה יותר נפוץ ממה שאנחנו נחשפים אליו, אבל אה, עדיין, זו קבוצה שהיא כל יום גדלה, אפשר לומר. בואו נגיד שמאז ההגרלה למכב, מול מכבי חיפה כבר אה, היו הרבה בקשות אה, להצטרף.
0: מעניין, אז קודם כל אני רוצה להמליץ בחום לכל מי שאוהד את תותנעם בישראל ומאזין לפודקאסט שלנו, יש לכם עוד בית, אז אתם מוזמנים ככה להקשיב לפודקאסט. אני האזנתי ככה לפרק האחרון, היה מאוד מעניין, צוות באמת זה. אתה שם בצד שמאל למעלה, אדון אלכס שאוהד ליברפול בכלל, אבל נחמד שיש דבר כזה לאוהדי תותנעם, לא אלכס. זה מעולה, אני חושב
4: שקודם כל תותנעם היא קבוצה שבאמת... מזוהה עם הקהל היהודי שלה, גם הבעלים היהודים, זה קבוצה שקבועה גם באנגליה, באספקטים האלה, זה לא מפתיע אותי שיש פה קהל גדול בארץ, אבל זה מאוד יפה שיש קהילות של אוהדים, של קבוצות בחו"ל, קבוצות אנגליות, קבוצות איטלקיות, זה, זה מעולה בעיניי, זה בסך הכול מגדיל את כל השיח שיש בארץ על הספורט, ועל הספורט האנגלי, ועל הכדורי האלה האנגלי בפרט. רציתי לשאול את עופר, איך אה, באמת מאז, מתחילת העונה, ובטח גם לאור העומס של המשחקים בשבועות האחרונים, איך באמת הדיבורים בפורומים, ברשתות של אוהדי טוטנאם מדברים לקראת המשחק הזה, איך הם לוקחים אותו ברצינות, אה, פחות ברצינות?
3: תראה, בגדול, אם אנחנו מדברים יותר על אוהדים גם מחול, בוא נגיד שבכל הסרטונים שיצאו אה, העלו את הרמת כוננות לגבי המשחק.
0: בגלל אבו פאני.
3: אה, כן. סרטונים או סרטון אחד ספציפי? אבו ממש שם אה, על המפה, מה שנקרא. Uh, אז כן, יש מודעות למשחק, אני יכול גם להגיד לך שבכל מיני משאלים שעושים, uh, בגלל כל העומס שאתה אומר, נגיד, אתה יודע, סתם לפעמים יש כל מיני פורומים שאומרים, uh, באים ולוקחים את המשחקים, ואומרים, uh, בוא תסדר לי את המשחק במין איזה סקר, מה לדעתך הרמת חשיבות, uh, המשחק הזה נגד מכבי חיפה הוא דווקא הרבה יותר uh, חשוב לאוהדים ממה שהיית מצפה. לא יודע, אם אתה מסתכל, כאילו, קבוצה קטנה מישראל, קבוצה קטנה כמובן בממדים אירופיים, אם אתה משווה אותם מול סטנאם, אז כאילו היית מצפה שזה יהיה פחות חשוב, שכאילו עדים יבואו ויגידו כזה, מכבי חיפה הוא, לא יהיה אכפת להם המשחק, אבל אני יכול להגיד לך שדווקא מאוד מאוד מצפים למשחק, ובמיוחד מאז, מאז שהאמורים יובא ויש את כל הרצון הזה, כבר סוף סוף להגיע לאיזשהו תואר. כל משחק נתקע בשיא הרצינות, ואני יכול גם להגיד לך עוד משהו, דווקא כולם היו בטוחים שהמשחק מול צ'לסי, מבחינת איך שמוריניו הגש למשחק, המשחק מול צ'לסי שהיה אתמול בערב, שהוא יילקח בחשבון יותר, ושבעצם הכלים החזקים יזרקו דווקא על המשחק הזה. בסוף אנחנו ראינו הרכב שאפשר לקרוא לו הרכב שני נגד צ'לסי. ממש, בוא נגיד ככה, קיין לא היה, והמרכז שדה שבדרך כלל לא היה, וטובי אלדרווירלד לא פתח, ודייוויס שכרגע, נכון שרגיון שרגי, היום לא הגיע, והוא אמור להיות באיזשהו שלב האופציה הראשונה, אבל כרגע הוא עדיין עכשיו האופציה השנייה, גם אז הוא פתח, ודייוויס לא שיחק, ואם זה דוארטי שהגיע לקבוצה ולא שיחק באור שמצפים שהוא יעזוב, הוא שיחק אתמול נגד צ'לסי. אז כן. אפילו אני מצפה לראות מחר נגד מכבי חיפה את ההרכב הכי חזק שמוריני יכול להעמיד מבחינת כשירות של שחקנים. מינוס סון. זהו, מינוס סון, אבל אני חושב שכן יקבל כמות יפה של דקות, ואנחנו נראה את המרכז שדה החזק כביכול של טוטנעם, אז זה כן גם מעלה את הרמת כוננות לקראת המשחק הזה. אני רוצה... יש לי שאלה אליך. אתה יודע, אנחנו מדברים uh, כל השבוע
2: על טוטנאם והתעקשות והכול, אבל איך אתה באמת, בתור uh, אחד שחווה טוטנאם ברמה היומיומית ועוקב אחריהם ואוהד אותם, ויש לך את הפודקאסט שלהם, ואתה גם מכיר את הליגה הישראלית, אתה עוקב אחרי קבוצות ישראליות במיוחד, אני מאמין, גם uh, אחרי מכבי חיפה, איך אתה רואה באמת את הסיכויים של מכבי חיפה במשחק הזה? אם יש מצב שבאמת אנחנו יכולים להפתיע, או שאנחנו, אתה יודע, סתם... Uh, משלים את
0: עצמנו, וזה חסר סיכוי. זו שאל, שאלה מצוינת של לירון, ואני רוצה רגע להמשיך אותה, כי אני עכשיו גם מדביק לך את הכובע השני שלך, יותר נכון הכובע המרכזי שלך, של, כאנליסט וידאו של הפועל רעננה, שפגשת את מכבי חיפה בעונה שעברה, ועקבת אחריה, ואני ראיתי אותך גם במגרשים. דרך אגב, אם אתה לא זוכר, לירון, אני מזכיר לך שראינו אותו במשחק נגד הפועל תל אביב, מסתובב עם הציוד במסדרונות... שנה שעברה, ומרגל אחרי מכבי חיפה, אז גם בכובע האמת שדווקא
3: כן לעזור, הוצאנו נקודה במשחק הזה, נקודה יחסית נדירה בעונה
0: הקודמת. נכון, אז אולי
3: תעזור לנו לפני טוטנאם.
0: כן, בדיוק. אז גם בכובע הזה של אנליסט, אני כן רוצה להמשיך את השאלה של אירון, כי יכול להיות שבאמת, אתה יודע, אולי אוהדי מכבי חיפה כרגע רוכבים על איזשהו גל של... אפשר לעשות את זה.
3: תשמע, כרבס, אתה לא חדש בתחום. משחק אחד, 90 דקות, הכל יכול להיות. עכשיו, יותר מזה, אתם פוגשים את טוטנאם, uh, כאילו, כשמגיעים למשחק נגד טוטנאם, מכבי חיפה, אז מצפים ל... שם יודע, יש את השם ומה שהולך מאחוריו. אנחנו תמיד חייבים לזכור שהרצף משחקים של טוטנאם חובה הוא לא הגיוני. אריק דייר ביום ראשון ושלישי, וככה זה כבר שיחק 180 דקות. אנחנו מדברים על קבוצה ששיחקה ביום ראשון, הייתה צריכה לשחק ביום שלישי, שיחקה ביום חמישי, שיחקה שוב ביום ראשון, שיחקה שוב ביום שלישי, ושוב תשחק עכשיו ביום חמישי. וגם ביום, ביום, איתה... ראשון,
0: ועוד, ביום ראשון נגד מנצ'סטר יונייטד.
3: ועוד תשחק ביום ראשון נגד מנצ'סטר יונייטד. שאתה אתה, אתה מכיר קצת... אנחנו צריכים שצת... להגיד שאנחנו
4: מדברים על משחקים ארוכים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על... משחק של ליברפול נמשך 97 דקות עם כל הפיאסקות, אני חייב להגיד שזה Uh, המשחק, המשחק נגד המשחק...
3: ניוקסל אתה מתכוון? ה-1-1. המשחק נגד
4: ניוקסל עם הפנדל שהיה בדרגה 97, המשחק של נגד צ'לסי נכנס לתוך פנדלים, ככה שגם המשחקים עצמם לא קצרים, אתה יודע, אני מניח שאם התוצאה הייתה 2-3-0 נגד ניוקסל במחצית, הוא היה אפשר לעשות יותר רוטציה, אבל המשחק הזה הלך עד הסוף, ובסוף התיקו וצ'לסי, אני חושב שככה התפלק העלייה לשלב הבא, הוא לא באמת תכנן את זה, הוא פשוט... רע שהשם לא כל כך נורא,
0: מובילים רק 1-0, גם. וגם נגיד, יכול להיות באורח נס, שגם המשחק מחר יכול ללכת לרחב הפנדלים.
3: תראה, עזוב אותה, דקה לפה, דקה לשם בסוף, שזה לא נמשך 90 דקות, זה נמשך 97 פחות קריטי. כשאתה ממש מסתכל על משחק, ברגע שיש לך משחק ביום ראשון, תאורטית, לא אמור להיות לך בכלל 48 שעות אחרי משחק, לא אמור להיות אימון אפילו. יש המון המון קבוצות שנותנות יום חופש, יומיים אחרי משחק, כי זה יום שמאוד מאוד בעייתי לשחק בו. זה יום שמאוד מאוד בעייתי להתאמן בו, עזוב לשחק בו. וכשאתה משחק ראשון, ואז שלישי ואז חמישי, שזה 48 שעות אחרי 48 שעות אחרי 48 שעות, זה מצב שהוא על גבול הלא אנושי. זה מצב שאם אתה תזרוק את הכלים 48 שעות אחרי 48 שעות אחרי 48 שעות, אתה תראה הרבה הרבה פציעות. זה שאריק דייר סיים את ה-180 דקות האלה, גם ראשון וגם שלישי, זה, זה כבר בגדר נס רפואי. עכשיו, uh, הטוטנעם שאתם הולכים לראות מחר, בגלל שבאמת לא היו הרבה שחקנים, אז יכול להיות שהיא תהיה יותר טריאה ממה שהם אבל זה טוטנעם מאוד מאוד עייפה. ולעומת זאת מכבי חיפה מגיעה הכי טרייה שאפשר בעצם. יותר מזה, בסופו של דבר אי אפשר לסובב את זה יותר מדי, זה שחקני פרמייר ליג, זה שחקני צמרת אפילו בפרמייר ליג, לעשות את המוטיבציה הזאת להגיע למשחק הזה, אפילו להסתכל על המשחק הזה, אם על המשחק הזה אולי אפילו בתור משחק שקצת מעכב התאוששות של שחקנים, למרות שזה אף פעם לא נכון ב, אתה יודע, בראייה מקצועית של שחקני כדורגל, Uh, אבל uh, זה עדיין משחק ש, שלייצר מוטיבציה אליו בטח זה, זה האתגר הכי גדול של מוריניו, דווקא מבחינת טקטית או מקצועית, יותר מבחינת לייצר את המוטיבציה לשחק את המשחק הזה. Uh, בוא נגיד שאבו פאני עזר, אבל uh, עדיין אנחנו נראה טוטן uh, המעיפה. ארי קיין, שהוא השחקן המרכזי, זה לא סוד, הוא שיחק ביום ראשון. 97 דקות, כמו שזה, הוא שיחק גם אתמול נגד צ'לסי, הוא נכנס. זאת אומרת שההתרוששות שלו נפגעה. לא משנה כמה דקות הוא שיחק, ההתרוששות שלו נעצרה. והוא ישחק שוב ביום חמישי, אני מקווה לפחות, ושוב ההתרוששות שלו תעצור. זאת אומרת שארי קיין יהיה מאוד מאוד עייף. אם זה אחד מהבלמים שישחקו, זה בלם ששיחק ביום שלישי, כנראה. סנצ'ז הוא היחיד ש... שלא שיחק ביום שלישי, ש... כי שיחקו שלושה בלמים, ויש ארבעה בלמים, אז אחד מהבלמים, הוא יהיה מאוד מאוד עייף. אה... אולי במגנים אנחנו נראה רוטציה, אולי אנחנו נראה את המגנים החזקים, כמו שאמרתי, אבל נראה טוטנה מאוד מאוד עייפים, ומכבי חיפה שהם ב... באיזשהו פיק, שוב, להגיע ללונדון, לאיצטדיון של טוטנהב, שהוא באיצטדיון מהמפוארים בעולם, אוקיי, אין קהל, אבל עדיין. אנחנו נראה קבוצה שהיא בשיא המוטיבציה שלה, שהיא דריה, שהיא רק באה לטרוף את הדשא, מול קבוצה שאין מה לעשות, היא עייפה, וזה לא השיא לא בשבילה.
0: יש, יש לך אולי איזה שהם כמה נתוני מפתח שברק בכר יכול להסתכל עליהם או לשים לב, ואיכשהו ככה לעצור את טוטנהאם, או, או סתם לקבל אינדיקציה? תראה, המרכז
3: שדה של טוטנהאם, הוא בין המרכזי שדה הכי פחות לחיצים בכל אנגליה. ארי וינקס, שהוא שחקן ש... שהוא לא שחקן, אתה יודע שהוא מושך יותר מדי תשומת לב, הוא לא יודע, אבל מבחינה טקטית, מבחינת הנתונים שלו, הכדור, השמירה על הכדור, השלמת מסירות, הוא שחקן שכמעט בלתי אפשר ללחוץ. זאת אומרת ש... עם מכבי חיפה כנ"ל גם הבלמים, דרך אגב, דובי אלדרווירלד שכנראה ישחק. ואם זה סנצ'ז, שהוא פחות מוכשר בקטע הזה, אבל הוא עדיין יחסית ל... אתה יודע, כשאנחנו מדברים על הממדים, זה בלמים שמאוד מאוד קשה ללחוץ, אבל אם כבר כן איכשהו ללחוץ, אז כן, ללחוץ את סנצ'ז כנראה תהיה הדבר הכי חכם שבחר יכול לעשות, כי סנצ'ז זה בלם שהוא מאוד מאוד לא איכותי במשחק רגל שלו, יחסית לרמות האלה. אבל דווקא ללחוץ את טוטנאם, אני חושב שיעשה להם איזושהי טובה, כי עדיין יש פה פערי איכות מאוד מאוד משמעותיים, גם, ב... גם מול ההרכב השני של טוטנאם להרכב הראשון של מכבי חיפה, יש את הפערי איכות האלה. אז אולי ללחוץ אותם פחות, ודווקא המרכז הגנה של טוטנאם הוא כרגע הבעיה הכי גדולה שלה. עזוב נתונים סטטיסטיים, עזוב... צריך להגיע בלם, יש הרבה דיבורים על זה שיגיע בלם חדש, מדברים על שקרינר ממילאן, אני עד שאני לא רואה, אני עד שאני לא רואה, אתה יודע, אותו עם חולצה, לא כל כך מאמין לזה, אבל... אני חושב ששקרינר
4: לא יגיע, כי שקרינר בדיוק משחק בדקות אלו נגד בנאבנט, הוא פתח בהרכב של אינדטרנט, זה דווקא אומר, בדיוק כמו שקונסר אומר שהוא נותן לו את המקום בהרכב, אז אני לא חושב שזה
3: יקרה. לא, זה לא משנה, כל עוד יש לו אותו, הוא ישתמש בו. אבל דווקא המרכז הגנה הזה הוא מרכז הגנה שהוא בעייתי, במיוחד על כדורים ארוכים. עכשיו, השילוב הזה שהוא קאביצה ושירי עם כדורים ארוכים מעל ההגנה, זה משהו שיכול לעשות בעיות להגנה של טוטנאם. פחות יתקפו מצד שמאל, בצורה טבעית, זה דווטי, אם הוא ישחק, או דווטי או אור ישחקו בצד ימין, שדווטי הוא היה מגן כנף בכלל עכשיו, עם יפה של זמן. ואור יהיה שהוא לחלוטין שחקן התקפי, זאת אומרת שההתקפות של טוטנאמפ יהיו בעיקר מצד ימין, אז אתה יודע, להיות יותר הגנתיים בצד הזה, שזה גם טוב מבחינת זה שאם מבוקה ישחק בצד ימין, הוא יהיה הרבה יותר חופשי ללכת ולעשות את ההתקפות שלו. מבוקה גם, הכדורים הטובים שהוא מכניס, כדורים שהם שטוחים, כדורים שהם חזקים, זה כרגע הכדורים שהם יותר בעייתיים להגנה של טוטנעם. זאת אומרת שדווקא על הכדורים האלה של מבוקה הייתי משחק. מעניין. Um, מהבחינה הזאתי, אין עוד uh, יותר מדי נקודות. אני מאמין שאנחנו גם נראה את מכבי חיפה בסופו של דבר משחקת נסוג ומנסה להכות במתפרצות, שזה הדבר אולי הכי טוב שהם יוכלו לעשות לקבוצה של כל כך יפה, ושה... המחשבה שלה היא בכלל יום ראשון גם ביונייטד, מה נעשה, יש את העובדה הזאת שהם ישחקו יום ראשון נגד יונייטד. זה כמה נקודות מפתח שהייתי מתייחס אליהם.
0: יש פה היא... את
2: הנקודה המרכזית שבעצם אתה מדבר עליה שהקבוצה עייפה, זאת אומרת שאם מכבי חיפה תבוא נגד טוטנאם uh, ותגרום למשחק להיות קצת אולי טיפה יותר איטי ו... לגרום למצב שטוטנאם, אתה יודע, לא עולה נגד מכבי חיפה באיזה בליץ מטורף, ואנחנו מחכים איתם לסביבות דקה 60, 70, 80, ושהם נורא עייפים, ושם ההזדמנות היא לבוא ולעקוץ את טוטנאם. זאת אומרת שאני מאמין שבגלל העייפות של טוטנאם, הם ירצו לבוא ולעלות, אתה יודע, ממש בפרס בהתחלה, ואיזה לחץ מטורף בשביל לבוא ולגמור את המשחק כמה שיותר מהר. אני חושב שזו הנקודה המקדשית שאתה מדבר עליה, זה העייפות של טוטנאם. אם אנחנו נדע לבוא ולקחת את העייפות הזאתי, אולי זה הסיכוי שלנו באמת להצליח.
4: לגבי הנושא של הפרס, אבל מוריניו ידוע, בתור אחד שהגה את המשפט, שהוא מעדיף שהקבוצה שמשחקת נגדו, היא תהיה עם הכדור. הוא לא רוצה את הכדור, היא תהיה עם הכדור. מוריניו אמר את זה כמה וכמה פעמים, הוא מעדיף שהקבוצה מולו תחזיק בכדור, תנסה להניע, תנסה להתקדם, מצד שני, באמת, כמו שלירון אמר, זה, זה בעייתי, כי הם ירצו להכריע את המשחק כמה שיותר מוקדם, כי אם המשחק הולך לכיוון הדקה ה-60, ה-70, ה-80, אז באמת אולי נושא הכושר יכול לדבר. יש פה באמת את הדיכוטומיה הזאת בין שתי התיאוריות, מצד אחד העייפות, מצד שני, כל האסכולה של מוריניו, שהקבוצה השנייה תחזיק את הגדול.
3: כן, למרות שאני יכול להגיד לך שדווקא מהבחינה הזאתי, למוריניו יש... מוריניו קצת, 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 אני נזהר מהמילים האלה, אבל טיפה טיפה המציא את עצמו בקיץ, כי אה, אה, אנחנו רגילים לראות את מוריניו משחק במקסימום, שליש מרכזי, אה, מאוד מאוד נסוג, יוצא למתפרצות. אה, אני יכול להגיד לך שבמשחקים של הפרי וגם במשחק הראשון אה, של הפרמייר ליג, אה, ההפסד 1-0 לאברטון, אנחנו דווקא ראינו תמונה הפוכה. טוטנאם עמדה, שליש מרכזי, 4-4-2, יצא כל הזמן ללחץ גבוה. זה בא להוכרע במשחק נגד אברטון, שבא מוכנה פיקס למשחק הזה. אז דווקא מהבחינה הזאתי, קשה לי להגיד לך איזה טוטנאם אנחנו נראה מחר. מאז ההפסד לאברטון, שבאמת הקבוצות באנגליה, אפשר, ראו את טוטנאם עם התחתונים, כי במכנסיים למטה תפסו אותם עם התחתונים, חזרנו לאותו סגנון משחק של מוריניו, שגם הביא את הנקודות, והביא את הניצחון נגד סוטהלפטון, ואז מה שהיה להיות ניצחון נגד ניוקסל, וגם המשחק נגד צ'לסי. יכול להיות שדווקא מחר, יכול להיות שגם נראה את טוטנה משחקת פתאום 4-4-2, כמו שאתה אומר, לחץ גבוה, מנסה להביא את הפערי האיכות האלה, יוצאת קדימה, הרבה יותר קל לצאת קדימה עם 4-4-2 האלה. ואז היא שוב תהיה חשופה לאותו עניין של הכדורים הארוכים, כמו שדיברנו, שאני בטוח שהצוות של מכבי חיפה יושב ומנתח את המשחק נגד אברטון, הוא יראה שהויברג הוא אחד הקשרים שלוחצים הכי גבוה. הקשר uh, האחורי שלוחץ כמעט הכי גבוה באנגליה, הוא יוצא ללחץ, הוא לא אכפת לא לו מה קורה מאחוריו, הוא גם הרוויח הכי הרבה כדורים עונה שעבר בפרמייר ליג, הוא שיחק בסאוטמפטום. Uh, אז ככה שגם מצד ימין של טוטנאם, ה- הסגירה, הדאבל אפ על השחקן כנף, היא תאחר לבוא, כי אויברג פשוט נמצא גבוה מדי, וזה כל מה שאנצ'לוטי עשה, הוא uh, התבודד את חיצ'רליסון על המגן. שכמו שאמרנו, בכלל רגיל להיות מגן כנף, וזה עשה המון צרות ליותר תנא. אז אני לא רואה, אני לא רואה משהו שחיפה יכולה לעשות בשביל לבוא ולשחק כדורגל ולהיות שם וללחוץ, אני חושב שזה רק יעשה לה
0: מעניין, טוב, קודם כל החכמנו, עופר, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה שעלית לפודקאסט שלנו, ואני אה. שוב ממליץ לכל אוהדי תותן להם בישראל, לכו כנסו לספוטיפיי, חפשו את הפודקאסט ספיירס ישראל, של אוהדי תותן להם בישראל, עופר ניר, אנליסט וידאו של הפועל רעננה, בוגר מכללת ספורט פאנל וחבר הפאנל של ספיירס ישראל, תודה רבה לך יקירי. בשמחה, נהניתי
3: מכל רגע. רע. רע.
0: ואנחנו בריאיון הטרנס-אטלנטי הראשון שלנו בפרק הזה עם אוהד אפרת שכבר התארח אצלנו באחד הפרקים איש עם מלא 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 טייטלים אז אני אתחיל, שימו לב, אני אתחיל עם הכי חשוב מרצה במכללת ספורט פאנל והמנהל המקצועי של קורס אנליסט אישי אבל מעבר לזה הוא היה באקדמיה של קריסטל פלאס אנליסט באקדמיה של קריסטל פלאס הוא כרגע נמצא בלונדון Uh, הוא גם המנהל המקצועי של uh, קבוצה uh, בליגת העל של הודו. Um, ו, ו, ומה שהכי קשור לפרק הזה, הוא נשלח כסקאוט uh, מטעם מכבי חיפה, uh, למשחק של טוטלעם נגד ניוקאסל השבוע, uh, ככה כדי לראות. שלום אוהד אפרת, מה העניינים? נעלן, מה קורה כבשה? אני שכחתי איזשהו טייטל כזה או אחר? לא, אחרי
4: שסיימת את כל הטייטל. אנחנו יכולים להגיד תודה רבה היה פרק נהדר וזהו. כן
0: בדיוק. בדיוק.
4: אתה יודע אני
0: סיימתי את הדף איץ שלי? סיימתי את הדף איזה? אני
4: הולך לקודל הטייטלים האלה. סתם. אוהד, ספר לנו איך התרשמת מיטות אדם במשחק נגד ניוקאסל. אני צפיתי במשחק כמובן לא מהיציע אבל צפיתי במשחק מהבית והתרשמתי ששתי המחציות היו שונות מאוד מהמחצית הראשונה למאז המחצית השנייה.
5: קודם כל אני מסכים איתך אני חושב שאם אתה רוצה שנתחיל דווקא מהפן המנטלי אז אני, אני כן חושב שזה אחד מה... כאילו ככה אתה יכול לראות שהם באמת פגועים מנטלית והם לא באים בביטחון למשחק הזה טוטנאם הם עדיין מחפשים את הדרך שלהם ואפשר לראות את זה שיש להם up and down תוך כדי משחק הם המשחק חזק מאוד אפילו קצת לחוצים את זה השחקנים מדברים צועקים אחד עם השני יהיה אפשר לראות את זה, כשהם יהיו להם דקות טובות ויהיו להם דקות פחות טובות, אני מאמין. הם עדיין לובים במצב
4: לדעתי שהם יכולים לשחק 90 דקות באותה רמה. כן, למי לא צפה במשחק, אז אנחנו באמת ראינו שבמחצית השנת עודנם פתחו מאוד מאוד חזק, אחרי השער הם גם אה, סון פגש פעם אחת את הקורה, אחרי זה את המשקוף, באמת הם היו צריכים להיות ליתרון יותר גדול, ואז באמת במחצית השנייה הגיעה דעיכה. אני לאו דווקא הייתי שם את הדעיכה הזאת בגלל נושא העייפות שלהם, אבל כן אני מאוד מסכים לגבי הפן המנטלי הקבוצה הזאת. עדיין לא מאה אחוז מגובשת, יש גם הרבה רכשים שם ב, מסביב לחדר הלבשה, עם כמה שחקנים שלא מסתדרים עם מוריניו, בעיקר דליאלי שיצא ככה בצורה פומבית והוא ביקש העברה מהקבוצה בגלל שהוא לא מקבל את המקום שלו. עוד ככה נקודה שאנחנו ראינו במשחק נגד צ'לסי שהיה אתמול, אנחנו ראינו שמשהו שעבד מאוד מאוד לצ'לסי נגד טוטנאם, זה בעיקר כדורים חותכים מהקווים, לתוך הרחבה לא בגובה אלא ממש על הקרקע ככה הגיע השער הראשון של ורנר ככה הגיעו מספר מעצבים של אה, צ'לסי האם אה, ראית את הדבר הזה ומה אתה יכול ככה להרחיב?
5: אני חושב שקצת קשה אני לא, אני כמעט בטוח שרוב משחק אתמול לא ישחק ובטח לא במערך שהם שיחקו אני חושב שזה מערך שנבע מהשחקנים שהיו זמינים כי משחק 48 שעות, שני... ב48 בש... שעות שני משחקים זה משהו שהוא לא אמור לעשות Uh, בדרך כלל יומיים אחרי ויומיים לפני משחק הם דווקא הם שמורידים את הקצב ולכן אני חושב שדווקא מי שלא שיחק אתמול uh, או שיחק כמות קטנה של דקות יש לו סיכוי יותר גבוה לפתוח אם זה קיי, אם זה אויבר, אם זה ווינקס לדעתי די לשחק לדעתי uh, ביחד עם דוויסון uh, סנצ'רד uh, אבל שוב פעם, זה רק הימורים שלי uh, <coughs> ואני חושב ש... לטוטנאם יש חולשות, אני חושב שזו התקופה הכי טובה שמכבי חיפה יכולה לבקש לקבל אותם בוא נגיד בחמש שנים האחרונות ובטח גם בחמש שנים הבאות. אני עדיין חושב שטוטנאם טיבוריטית, ברורה אפילו, אבל אני לא איפול מהכיסא אם חיפה כן תפתיע ותנצח. כי טוטנאם קצת חסרת רעיונות לדעתי, ולא שאני מזלזל חלילה, שיש להם אחות אדירה, שהם עדיין לא התחברו והם עדיין מחפשים את עצמם. אפשר לראות שבהתקפה גם קשיים עם הכדור שני השחקנים שלהם באמצע ששיחקו נגד ניוקאסל זה היה ווינק ואויבר מאוד קרובים אחד לשני לא כל כך מצליחים לשחק עומק ומבחינת בעיקר לרוחב כשהם כן מצליחים לשבור את קו הקישור עם כדורים בין הקווים זה נהיה בעוד מסוכן אבל זה שני שחקנים ש... שקצת יחסרי אפשר לקרוא לזה בשביל הרמות האלה של טוטנר ושם אני קורא את התורפה של הקבוצה. כן.
0: שנייה רגע, אני רוצה רגע אבל להתעכב על העניין, שאתה נשלח מטעם קבוצת כדורגל להיות סקאוט במשחק, זאת אומרת, מה הדבר הראשון שאתה מסתכל עליו? מה חשוב לך, איזה מסרים חשוב לך להעביר לקבוצה ששולחת אותך לרגל אחרי קבוצה אחרת?
5: קודם כל שלחתי לאנליסט הודעה מה אתה רוצה שאני אסתכל כי בסופו של דבר יש המון דברים שאתה יכול גם לראות בווידאו ולא באמת שאני אשלוח מישהו לאצטדיון אז לא מעניין לי שהם מחפשים 1,2,3 אבל בגדול באמת להביא את הדעה שלי והוא לא רוצה להטעות אותי מהשיטה אז אני חיפשתי בעיקר איך הם שוברים את ההגנה הרי האיכות ברורה כולם יודעים שכן הוא החלוץ הכי טוב בפרמיירלג אולי וסון שחקן סופר אקסקלוסיבי, ואתה יודע, שהוא רץ לא עומד מאוד קשה לעצור אותו, אבל השאלה מה גורם לזה אה, לקרות,
4: ו, וזה <תגיד> מה שאני רציתי. מזלנו
5: שפצי. עם הפציעה של זאת. כן, זאת אומרת, אני רציתי לחפש מה, מה הטריגרים האלה של האיכות הזאת של טוטנאם באה לידי ביטוי, ואיפה אפשר. לצורך היה לדעתי אחד המסמצים של מכבי חיפה מול טוטנאם זה באמת העניין זה ששניים משלושת הבלמים, אני לא מכיר את הבלם הזר החדש, תסלחו לי, אבל גם עשי ארד וגם ערכה לדעתי, הם שומרי רחבה לא כל כך טובים. אם יש חיסרון במשחק שלהם, שהם מפחדנים מעולים, אבל אם יש חיסרון זה באמת השמירה ברחבה, ובגלל זה הרבה פעמים אתם מקבלים גולים כמו נגד סכנין בגביעתו, שעכשיו קופץ לי לראש, שחלילה כבש, שהוא ברח ממש לבלם, בלי שום סיבה. נכון נגד רוסטוב.
4: לא זוכר את הגמול, אני מתנצל. שער מאוד דומה, תנועה של שחקן לתוך הרחבה ואופי ארד. נכון,
5: נכון, הרד, נכון. נכון. גם אופי ארד וגם חבשי זה הבעיה שלהם בתור שחקנים מעולים באמת בהרבה מאוד אטריוויות. Uh, בזה הם פחות טובים, וארי קיין כן, הוא מאוד מאוד טוב דווקא בזה. Okay. ולכן חושב, אם, אם המסמש הוא פה, מה שמכבי חיפה יהיו חייבים לעשות זה באמת, ברחבה אלה קשה ל- להתמודד, הם לא יכולים לשים עוד בלם ועוד בלם, אבל כן יכולים לנסות למנוע את הכדורים בצורה נוחה לרחבה. ואז איכשהו לנסות למנוע את המיסמט של זה, שיבוא לזה ביטוי מבחינת טוטנאם. וזה קורה לעתיד בגלל זה אבו פאני ונטע לביא, או מי שלא ישחק בקישור, הוא נהיה סופר טריטי, לדעתי. שהם יצטרכו גם למנוע את הכדורים בין הקווים, וגם למנוע את הקומבינציות של צד ימין, שהוא הרבה יותר דומיננטי מצד שמאל של טוטנאם. אם זה דורטי, אם זה לא, סלפה, עשר, יותר, לא כל כך אוהב לשחק שלושה וארבעה שחקנים בקו ימין ומשם יוצרים מהלכים ומראים כדור לרחבה ונכנסים אה, ב- במסירות וזה <חמד> מה שמכבי <שמחה> חדש
4: בכל... שבאמת... אחד הדברים שאתה אמר מוסר, וראיתי אותם עושים את זה כמה וכמה פעמים, הם מצופפים את צד ימין שידוע בתור הצד הדומיננטי שלהם, הם מעבירים שם, כמו שאתה אמרת, שלושה-ארבעה שחקנים, ואז כשההגנה מצטופפת בעצם כל אה, אה, מהלך המשחק עובר לאגף ימין, הם מעבירים כדור מאוד מהר לשמאל, למיסמצ'ים בדרך כלל של על הצד הזה, מול שחקן אחד או מול שחקן וחצי, והם יודעים לנצל משם את השערים. נקודה שאתה אמרת וככה מעניין אותי לדעת איך אתה התרשמת, הויברג זה שחקן שמשחק הלחץ שלו זה אולי הטרביוט הכי גבוה שלו, זה שחקן שלוחץ בלי הכרה קדימה עד לרמת ספלינטים לשוער, האם אתה רואה את הלחץ הזה שלו כמשהו שיכול להשאיר מכואב חללים שלשם יכול להיכנס אבו פאני, שרי, נטע? תשמע אני לא ראיתי קטוט עליהם יותר מדי, אני חייב
5: לציין, ראיתי נגד ניו קאסל כמובן ונגד שלפי אתמול אבל מה שאני שמתי לב בעיקר מול ניוקאסל, שהם יצלחו קו 4, זה שהמגנים מאוד מאוד חשוב להם להישאר בקו 4 מבחינה הגנתית. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, ואז יוצא מצב שלווינג ואולד רגש המון שטח להגן עליו מעבר לקו הלחץ הראשון, שהם עושים אותו מעולה דרך אגב, אבל כשאתה עובר את הקו הלחץ הראשון של הכנפיים ושל החלוץ, יוצא מצב שהשניים האלה יצאים לסגור המון, המון שטח, והמגנים לא באמת באים. אה, יש שטח כאילו מעל המגנים נקרא לזה. אבל תאמין, אם חיפה תהיו אמיצים ויחזיקו ולא יפחדו להחזיק את הכדור בשטחים האלה, בטח ש... יכולים לבוא דברים טובים, ואני כן חושב שאויברג הוא, כמו שאמרת, הוא לוחץ מעולה, אבל אני לא חושב שעדיין... הלחץ שלו בא לידי ביטוי כמו שהוא בא לידי ביטוי לסוף טמפון שהקבוצה שם הייתה הרבה יותר לא רוצה לקרוא מאומנת כי אז היא שמעה כאילו טוטנאם לא מאומנת אבל הסיסטם שלה היה הרבה יותר ברור טוטנאם כרגע עדיין מנסים
4: להתגבש לדעתי הסיסטם חלק okay, גם הואיברג היה שם uh, מספר עונות והוא ממש ככה עבד עם הסיסטם שנבנה שם לאורך לא כמה עונות ופה הוא באמת העברה מהקיץ והוא עדיין מנסה לבנות עוד uh, נקודה ככה ש, שציינת uh, מבחינת uh, טוטנאם um, איזה, אם, אם אני אשים אותך שנייה בנעליים הגדולות של ברק בכר איפה אתה היית מנסה um, להפתיע דווקא בצד ההתקפי? מה, איך אתה היית משתמש במשחק הזה עם רוקאביצה? עם רק כדורים ארוכים? האם כן לתת לו לנסות להבליג טיפה את הכדור עם הגב ואז לתת לעוד שחקנים להצטרף?
5: אני אפצל את התשובה לשתיים הראשונה היא קודם כל זה הרבה זה תלוי בדקות בדקות שיותר מהם הם ישלטו זה לא משנה מה חיפה הם נסו לעשות הם כנראה לא יצליחו יותר מדי כי תראה לי גם מאוד קשה לעשות את זה עליהם מתפרצות כי יש להם שני בלמים שהם מאוד תוקפים במובן ההגנתי זאת אומרת תוקפים את השחקן לא נתוגים והם מאוד אתלטיים, זאת אומרת הם משאירים שניים מאחורה והם בדרך כלל מסתדרים אבל כשהדקות האלה יעברו וחיפה כן יעלמת את הדקות עם הכדור אני כן חושב שבגלל שהם בעלי מהסוג הזה אפשר לראות ביום שבת נגד ניוקאסס שבעצם המגן קנך הרחוק תמיד לבד ברחבה זאת אומרת אם יצליחו לפתות עם רוקאביץ' או עם שחקן עם שרי אולי את אחד הבעלים כן לצאת מהאמצע והוא יתפתח לצאת כי הם, הם אוהבים את המגע, הם אוהבים לצאת ולשקוף את הכדור ולכן ברגע, ברגע שאחד הבעלים יוצא וכולם עושים את הרוטציה נשאר המג... המגן כנף הרחוק תמיד פנוי זה קרה ניו קאסל עם מספר 11, איך שקראו לו ריצ'י, לא זוכר? כן, הפוטי של ניו קאסל וזה, ואפשר לראות את זה בהרבה הרבה מקרים שקו חמש סחק מול קו ארבע גם ברייטון נגד יונייטד uh, מיום שבת שהמגן כנף השמאלי של ברייטון היה שם כל הזמן לבד ברחבה כי בעצם יש שם את המיסמנט כן למה? 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 אם <ש> לצורך העניין הם יוכלו כן לה, להסתיר את התקפה נגיד מצד ימין וסטיין ננחם יהיה המיסמנטי כדי לחכות ברחבה ברחוק יכול להיות שהוא יהיה שם לבד ובטח אם תצליחו להוציא בלם מאזור האמצע שזה מים שקיי יכול לעב אני דווקא לאוציא <מח> בלם
4: מהאמצע, <מח> אני דווקא לאוציא בלם מהאמצע, אני רק רוצה ככה לקהל שלנו שפחות מכיר אולי את עוד פנצ'ז שחקן, אפשר לדמיין את אליסון דו סנטוס רק פי כמה וכמה יותר משופר, אבל הפרמטרים, המהירות, הפיזיות, הכוח, זה פחות או יותר השחקן, משחק רגל פחות טוב. אי אפשר להוציא את הבלם השני, מי שלא ישחק שם, אלדרוויל, דייר, הם דווקא הבלמים היותר איטיים מבחינת הכובד שלהם בכדור, דווקא עליהם לפי דעתי אפשר
5: אם אלדרוויל לשחק, אז הוא, הוא דווקא לא יצא מהאמצע, כי זה לא האופי לא שלו, זה לא הסטייל שהוא משחק בו, זה לא הפרופיל שלו, ולכן דווקא כשדייר ו... וסנצ'ה משחקים, אז כן, כן אמנם האינטנסיביות עולה, אבל מצד שני גם האופציה ל...
0: למצוא את השטחים האלה ואת השחקנים הפנויים בהרחבה עולה גם כן. תשמע, אתה יודע, אם יש איזשהו טייטל חשוב שלא הזכרנו אצלך, וזה ככה יכול להוביל אותי לשאלה הבאה, זה שאתה גם האנליסט האישי של תומר חמד, שמשחק בעברי. בעבריך, הוא כרגע קבוצה, כן. אבל השאלה שלי היא, מדברים על העייפות או על המשחקים הרבים שטוטלם שיחקה בשבוע האחרון. וגם מחכה למשחק נגד מנצ'סטר יונייטד ביום ראשון. אין ספק שיש פערים עצומים בין השחקן הישראלי לשחקן, לשחקן בפרמייר ליג. השאלה עד כמה זה יכול לבוא לידי ביטוי, והאם באמת מכבי חיפה יכולה להחזיק ולתפוס את um, טוטנאם בכושר שהוא פחות, כי מכבי חיפה נחה מרוסטוב שבוע שעבר, וטוטנאם um, כבר uh, יחסית שחוקה. Uh, האם יש... איזשהו עניין של חלוקת עומסים שיבצעו בטוטלאם, או שברק בכר יכול לנצל את זה?
5: אם, אם המשחק יהיה קצבי לאורך 70 דקות, ל-60 דקות הראשונות,
0: אני חושב ש... אז כן, יכול
5: להיות שב-30 דקות האחרונות כבר יהיה אפשר לראות את טוטלאמפסקת יותר עדיפה. אבל בגלל שזה טוטלאמפסקת השחקן הזה, שהוא באמת דוחף כדורים ומעלה את הקצב כל הזמן, והוא סוג של פושר, מרכז המגרש, כמו שהיה לאמריקסן, כמו שיש את וליברפול עכשיו, יהיה אפשר להרדים את המשחק ולהוריד את הכסף בהרבה דקות לדעתי, וברקי בכר אני מאמין שידע לעשות את זה, ולכן אני חושב שה... שהם יוכלו י- להחזיק מעמד מבחינת עייפות, לא, לא רואה את זה כבא... כחיסרון גדול.
0: בקיצור, אם אני מסכם את מה שאמרת עד עכשיו, אתה לא תיפול מהכיסא עם מכבי חיפה תנצח, אבל הסיכויים הם לא כאלה גדולים. <laughs> כן, אני חושב שזה... שזה
5: fair enough, ושמכבי חיפה, אני חושב שזה... הם יכולים לבוא
0: לביטחון למשחק הזה, הם סיטואציה נוחה וטובה, ויש להם ביטחון טוב, ואני מאמין שהם יתכוננות טוב למשחק. זהו, עכשיו רק ללכת ולהופיע. אוהד אפרת, עם כל הטייטלים, אני מקווה שתקשיבו להתחלה, כך תזכרו את כל הטייטלים שלו, תודה רבה לך, יקירים מלונדון הרחוקה. יש שם סגר עניינים כזה, אתה יודע, או שיותר חופשי מפה? יותר חופשי מפה, נראה לי שאין הרבה מקומות בעולם שהם פחות חופשיים. הבנתי, טוב, ניאלץ רק להתקנא. אוהד יקירי, תודה רבה. נדבר ביי ביי, תודה רבה לך. אז אחרי שסיימנו את סבב הרעיונות, אז אני רוצה לבקש מהאנליסטים שלנו, על אף שזה קשה עד בלתי אפשרי, לנסות ולהמר על המשחק מחר. אז סבב הימורים, אני רוצה להתחיל איתך, ערן יעקובי עם ו. יקירי, מה ההימור שלך? לא רוצה לנכס, אבל יש לי הרגשה יותר מדי טובה לגבי מחר. תראה, זה שתיים אחד לנו. למרות שאני יכול לצאת עכשיו אלי אוחנה ולהגיד, מצד שני זה יכול להיות גם הפסד שתיים אחד. אבל מכבי נראים טוב, טוטנאם. עם כל זה שיש הבדלי רמות, הם נבור בראש. זה שאפשר לעשות את זה ולפגוע בהם בכמה מקורותות חולשה שלהם, להוציא אותם מהאיזון, זה אפשרי בהחלט. איזה אופטימי אתה, יאללה. מה אני אגיד לך? טוב, אה, דור וייס, אתה יותר פסימי או יותר אופטימי?
1: אני, שאני נותן הימורים, אני אוהב להיות אופטימי, במיוחד שאנחנו נותנים הימורים על מכבי, אז אני בחיים לא יכול ללכת נגדם. אנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה טובה מאוד במגרש מטורף, חוויה לא נורמלית. יש לי הרגשת טובה, אני אופטימי, ואני אלך על 2-1 או 2-0 למכבי. מה יכול להיות?
0: מילוש, בחייאת, בחייאת תתחיל לאזן את החבר'ה, אבל נראה לי כל אחד פה בורח למקום אחר.
4: כמה שקשה לי להמר נגד הקבוצה שלי, כמה אני שונא להמר נגד מכבי חיפה, לא משנה נגד מי משחקים, נגד מי עולים. אני יאלץ ויאכזב ויגיד שלצערי את טוטנאם אנחנו כנראה לא נעבור אבל כל מה שאני רוצה זה רק להמשיך, רק להמשיך את החלום, רק להמשיך את הגאווה הזאת של להיות סוף סוף את הקבוצה שלי בחזרה באירופה איפה שהיא אמורה להיות. אני מהמר על 2-1 לטוטנאם אני מאוד 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 מקווה שאני אוכל את הכובע אני אהיה הראשון לשמוח שלי לא יצא לפועל אבל העיקר, העיקר להפקיע, העיקר להפקיע שמה, שער, זה משהו שייתן לנו המון 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 גאווה והמון תנופה לליגה שלנו. יאללה.
0: וואי, מה אמרת? מכבי. אה, יאללה מכבי, יאללה מכבי. שמע, אני עכשיו היום צריך לעבור אליי, אה? אז אוה, לרוב אני אוהב לנכס, אבל פה מדובר בטוטנאם. אז... יודעים מה? אני הולך על זה. אני אומר, מכבי מנצחת, אבל אחת-אחת, קרב חפירות, בסוף, אחרי ההארכה, מגיעים לפנדלים, ואז מגיע ג'וש כהן שקיבל מלא אוי דוידוביץ' מהזמן האחרון בתצוגת ענק, ואנחנו מנצחים ועולים לבתים של הליגה האירופית. הלוואי וזה לא יהיה חלום, אינשאללה חברים, עד כאן. פרק 66 של האנליסטים, נקווה שאחרי המשחק תהיה לכם תוכנית, מה זה כיפית, מה זה כיפית, קצת קלוש אבל... כולי תקבע יחד איתכם, אוהב אתכם? יאללה מכבי.